2: Hola y bienvenidos una vez más a Los Reservas Ya no sé cuántos programas llevamos Ya superamos los 100 programas eh, Lo que creo que son buenas noticias Pero no lo sé No lo sé a ciencia cierta Hoy no está con nosotros Luis Como podéis eh, escuchar eh, Sabéis que Luis es el que empieza a hablar Y en este caso, bueno, pues estoy siendo yo Álvaro Luis está ahora mismo ocupado Tiene cosas importantes, cosas que le pueden eh, permitir ganar más dinero, que eso siempre es importante. Y nada, me tenéis aquí. Y bueno, eh, deciros que hoy tenemos el placer de presentaros a un nuevo integrante de este, de este equipo, que se llama Diego, vamos a decir que es una futura promesa, porque el chaval eh, no pasa de los 18 años, tiene, tiene 15, y se ofreció a echarnos un cable, y nada, pues aquí le tenemos desde, desde Asturias, supongo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí Álvaro, aquí desde, desde Asturias, desde Oviedo más concretamente, y encantado de colaborar aquí con los reservas y con... Y contigo hoy aquí, a ver lo, de lo que, de, qué, de, de qué temas tratamos hoy aquí.
2: Bueno, eh, pues nada, muchas gracias Diego. Eh, en primer lugar, bueno, como ya te he dicho fuera de, fuera de micro, queríamos conocerte un poquito más, también para que la gente que nos escucha eh, sepa quién eres. Diego, eh, de Oviedo, supongo que por la foto que tienes y por la foto que tienes en Twitter eres muy de Oviedo,
1: sí, muy sí. del Real Oviedo. Muy del Oviedo, socio desde, desde hace 15 años ya Y con y, y con ganas ya de este año a ver si, si celebramos ya la ascenso a primera Qué falta nos hace Y bueno, sí, soy del Oviedo y, y soy un gran apasionado a la primera y a la Y a la segunda ref en, A la segunda refa A la Liga Smart Bank en en especial Me has contado
2: que quieres ser periodista
1: Sí yo quiero ser periodista porque es lo que me gusta y, y, la verdad, ya llevo como cuatro o cinco meses aquí en, en el un poco más metido en el mundillo, no tanto profesional, por ejemplo, narrando algún partido, haciendo alguna reacción y cosas así, pero bastante bastante contento, la verdad, en este mundillo.
2: Pues espero que, que sigas en este mundillo por muchísimos años, que, que pases de... que A mí me gustaría que en algún momento dijeras... Eh, Luis, Álvaro, eh, paso de vosotros porque me ha llegado una oferta de un periódico o de una radio que me van a pagar y no tengo tiempo para vosotros, eso sería genial <risa> sería genial porque significa que, que, te, que te van bien las cosas a ti eh, eh, ¿qué, te iba, ¿qué te iba a decir? bueno, nos has dicho que eres de Oviedo que eres muy de Oviedo eh, que quieres ser periodista te quería... Te quería decir, eh, a mí me gusta más el Sporting que, de Gijón que el Oviedo, y esto es verdad. Y me lo estaba eh, me lo estaba guardando para esta ocasión. ¿Va a suponer algún problema entre tú y yo?
0: A ver, esperemos,
1: esperemos, esperemos que no nos suponga ningún problema. Pero, pero que te voy a coger ojeriza, ¿eh? Porque. ¿no? Porque... Porque bueno, pero bueno, vamos a llevarnos bien y a, y a, y a trabajar sin, sin, sin ningún roce por nuestros gustos futbolísticos.
2: Nada, no te preocupes. No los va a haber, yo soy, la gente lo sabe, yo soy del Real Madrid, pero es verdad que tengo un que tengo un amigo desde que, bueno, desde, desde tu edad, desde los 15 años. Que, que él es del. él es de allí de, de Asturias, él es de Gijón. Y claro, desde pequeñito, pues él eh, con el Sporting, Sporting para arriba, Sporting para abajo, y le he cogido cariño al equipo, pero vamos, no te preocupes, que del Sporting se va a hablar igual que de que del Oviedo en este podcast, así que tú no te preocupes, no, sí. va, a haber, no va a haber problemas. <risa> así que, Diego, pues nada, eh, bueno, deciros que Diego se va a encargar de muchas cosas, se va a encargar, por ejemplo, de toda la actualidad de, de la Liga Smart Bank. Y hoy, bueno, hoy se va a estrenar con, con una cosita que, 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 bueno, que hemos hablado entre Luis, entre Diego y yo. Así que nada, Diego, eh, todo tuyo y cuéntanos lo que vienes a contarnos.
1: Bueno, pues yo hoy venía a contaros lo que viene haciendo porque ya estamos viendo que se acercan que se acerca al final de temporada, que si off, que si ascensos, y están las cosas en, en segunda división y en primera red muy bonitas, la verdad. Y venía a comentar, a repasar un poco la jornada, la jornada de la Liga Smart Bank, y luego igual podíamos tú y yo hacer algún pronóstico de quién asciende, quién desciende y todo eso. Genial, lo podemos hacer. Vale, pues entonces voy a empezar con el repaso de, de la Liga Smart Bank, ¿vale? De esta jornada. Pues dale. Vale, pues la jornada rec quiero recordar que empezó con el el viernes con un tenerife con un tenerife huesca que acabó con empate a ceros la verdad y fue un partido que no no fue tampoco con muchas con muchas ocasiones, pero bueno algo en la segunda parte más lo, lo intentó el el tenerife, pero no acabó entrando en ningún gol y recuerdo que el tenerife se queda. Cuarto con 63 puntos, dos por encima del Girona y tres por encima del Oviedo. Y luego, las, y luego el Huesca se queda eh, décimo con... Espera que te lo confirmo ahora mismo. Se queda... No, décimo primero con sí. 50 puntos.
2: Sí, porque antes, eh, vamos, estaba el décimo y ha bajado, Bueno, no miento, estaba el noveno y bajó dos posiciones.
1: Ah, mira, sí, con el Cartagena y con el Burgos, es verdad. Uh -huh, efectivamente. Vale, y no sé si tú sigues un poquito la Liga Smart Bank y si te...
2: Yo la sigo un poquito, es verdad que actualmente no la sigo no la sigo mucho por bueno, eh, problemas vitales, no no he tenido tanto tiempo para, para bueno. disfrutar de la segunda división pero vamos, intenta preguntarme algo a ver si acierto y si no, pues déjame en evidencia que para eso estás
1: ¿Podemos hacer algún día algún, algún quiz de la segunda semana? Sí, sí sí,
2: sí. sí, sí ya pero... te digo que no voy a acertar ni una pero, pero lo hacemos
1: <risa> Bueno, y luego ya eso fue lo que pasó el, el viernes y luego sí. ya pasamos a la jornada de sábado uh -huh. que, que se arrancó en el Real de Arena en el estadio de la Real Sociedad donde jugó la Real B que sí. ganó 2-1 frente a la Morevieta y se quiere meter ahí para salvarse, la verdad, lo van a tener muy complicado porque está con mm. 34 puntos sí. eh, a 7 del Málaga y a 7 del Sporting que tiene que jugar hoy eh, el mismo día en el que estamos grabando esto que es a las mm. 9 de la, de la noche hoy frente a la Almería mm -hmm. y recordemos que ahí sí hubo goles, no como en el anterior y estuve viendo el partido y me parece que la Morevieta empezó jugando muy bien tuviendo, tuvo bastantes ocasiones hasta un penalti tuvo Uh -huh. que eh, Andoni Zupiaurre eh, consiguió detener el lanzamiento de Gorka Guruceta y la verdad es que fue un buen partido de ver y, y la verdad se lo acabó llevando la Real B con una jugada un poco antideportiva de Roberto Santamaría que le cogió el balón de un saque de esquina y le metió un poco de cuerpo a Carricaburi y le soltó un codazo que le dejó sangrando y el árbitro acabó indicando penalti al filo del descanso que eh, uh -huh. Roberto López transformó en el 2-0 Uh -huh. Y la verdad es que un poco, una acción un poco antideportiva. Luego ya uh -huh. eh, Marcó, sí marcó Guru Z 2 a 1, que podía darle algo de esperanza por rascar algo en el Real Arena La Morebeta, pero aguantó la Real B que se mete con 34 puntos el equipo de Xavi Alonso. Uh -huh. Y después de tres derrotas seguidas, vuelve a la senda de la victoria.
0: Bueno. Uh -huh.
1: Luego la sí. Eh, sí. luego el. Bueno, no sé tú si, puedes, si has podido seguir ya que eres de Madrid la temporada de Xavi Alonso en la Real Madrid. No, que... no, bueno, no, la he pues...
0: podido,
2: no la he podido seguir, pero sí que es verdad que empezó como algo bonito, pero o sea, al principio fue ilusionante tener, mm. a, tener a Xavi Alonso en, en la en, en el Real Sociedad B, pero vamos, que los resultados por lo que estoy viendo no están acompañando mucho. No sé si Ahí. a nivel de jugadores es que no tiene los jugadores necesarios pero al, al final es de las primeras experiencias que tiene Xavi Alonso como entrenador, sí, entonces es también es normal que esté ahí.
0: Y
1: es un equipo que al final son todos chicos de 19, 20 años, máximo sí. 22 o algo así. Pero al final son un equipo que tiene las cosas claras y, y son muy y por mucho que vayan perdiendo su estilo de juego lo mantienen y eso es muy importante. Y uh -huh. estamos viendo jugadores que pronto los veremos jugando en la Real o que uh -huh. quien no en, algo, en algún otro equipo. Por ejemplo, te pongo ejemplos como son John Carricaburu, eh, Roberto López y Robert Navarro. Y luego está Ola Sagasti y alguno más. Que esos son, probablemente esos cuatro sean los más interesantes, la verdad, en mi opinión.
2: También y, es que, y... ah, perdona, perdona que te corté, digo también es verdad que Alguacil... El entrenador de la, de, la, de la Real tira mucho de la cantera porque él ha sido también entrenador de la cantera, la conoce muy bien y tira mucho de, tira mucho de ella. Eso también puede provocar que en algunos momentos este equipo se quede sin, sin jugadores clave para poder para poder seguir el ritmo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que un jugador que, estuvo, que ha estado bastante tiempo con... Bueno, hay algunos que ha estado bastante tiempo con el primer equipo como son Julien Lobete y Beñat Turrientes, que cuando han vuelto al, a la Real B, se ha notado mucho el nivel que han dado, la verdad. Se ha notado bastante el nivel que han dado. Y, y que están haciendo bastantes buenos partidos. Cogió una racha de tres o cuatro victorias seguidas la Real B, ganando hasta en el, en el campo de Oviedo, que solo han ganado dos equipos: han ganado ellos y el Burgos. No, no, nadie más en el, en el feudo de Oviedo, la verdad. Y bueno, sí. luego ya dejamos un poco de lado ya el partido de las dos. Pasamos al partido del, dos partidos que hubo el sábado a las cuatro, que fueron el Cartagena Girona, que se le llevó el Cartagena 3 a 0, bastante sorprendente. El sí. Cartagena que vuelve, lleva dos, dos victorias seguidas, las dos en casa frente al Alcohol y Ahora contra el contra el Girona.
0: Sí. Y.
1: Y otro que volvió a la senda del gol, que ya bastante sin hacerlo, es Rubén Castro, que que está haciendo un auténtico temporada en este año el segundo, creo que ya son 17 goles, o 16, mm. si no recuerdo mal, y volvió a la senda del, del gol. Luego los otros dos goles lo hicieron Pablo Vázquez y, y Pablo de Blasis, los dos palos, y luego muy poquito que destacar del, del Girona hoy, el otro día, porque no tuvo tampoco un partido, un partido bueno, la verdad es que hizo muy buen partido frente a la Real B. Yo lo estuve yendo y me, pare, me pareció buen partido de los de Michel mm. Y la verdad, bastante, 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 bastante bien el Cartagena. Que pese a estar lejos de esos puestos de arriba, que creo que mm. tiene 52 puntos, está a 8, porque lo vio de esa con 60 ganando ayer. Mm -hmm. y, y de momento, bastante, bastante lejos, pero hazme caso que, que van a estar ahí hasta el final. Mm -hmm. Y que bueno, que luego tienen un partido bastante importante por sus aspiraciones, que es eh, visitan el Toralín de la Punferradina. Que bueno, y hablando de la Punferradina, ahora nos toca hablar de la Punferradina, que uh -huh. probablemente ha hecho, eh, he leído por ahí, que ha hecho la mayor remontada de la historia de la Liga Smartbank, bueno, de la Liga de Segunda División, eh, uh -huh. porque en el minuto 88 iba perdiendo 2 a 0 con
0: goles de. ¿Diego? ¿El cliente? Que, que se ha cortado un momento. Eh, ¿Con goles de
2: quién?
1: Con goles de Canté y de Buldini.
2: Ah, vale, vale, es que se había cortado un momentito y no, no se había escuchado.
1: Vale, de Canté y de Buldini antes del descanso, 2 a 0. Uh -huh. y, marca, y luego, en el minuto 88, un delantero mítico de Leibar, como Sergi Rich, uh -huh. hizo el 2 a 1. Luego, en el 92, Alexandre Pascano. Eh, marcó el 2-2 a -2 y luego en el 99 en un gol que subió el portero hasta el portero Bellman a rematar bueno, también nos dije que la Ponferradina en el minuto 70 falló un penalti por, por parte de José Naranjo y, uh -huh. pero bueno, luego el 2-3 a lo hizo Daniel Hedden a portería vacía ya que el portero, y el fue la verdad, había subido a rematar, la verdad uh -huh. y bueno esa es la una de las mayores remontadas que se ha visto en la historia de segunda división Luego ya, eh, último parta, partido de la jornada de sábado tuvimos el otro día, fue el Málaga 1-Eibar 3. El Eibar se sigue consolidando en ese liderato y el Málaga empezó bien. Los primeros 30 minutos probablemente han, hayan sido los mejores moment, de los mejores momentos del Málaga de, de esta temporada, que sí. se adelantó en el minuto 4 con un gol de Brandon, que está jugando muy bien las últimas jornadas. Y hablando del Málaga, creo que estas tres últimas jornadas lleva cuatro puntos de nueve, pero, por ejemplo, fueron contra Valladolid, que iba ganando 2-0 y empató, y luego ganó 0-3 en el campo del Leganés. La verdad. Y, y le ha dado como más intensidad al juego Pablo Guede, que lo que le faltaba la verdad a esos jugadores, que les dieran, por así decirlo, un poco de caña, porque estaban como muy 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 apagados. Muy bajos, muy, sí, muy bajos de ánimo ni José Alberto ni Nacho habían conseguido dar con la tecla la verdad
0: eh, y ahora eh, parece que
1: Pablo Pablo va a darle cosas al
2: quería, quería añadir eh, Diego que, que fue un partido con muchas tarjetas con muchas tarjetas en un total de no sé si llegaron a ser 10 tarjetas
1: amarillas y hasta bien. una roja hasta no dos rojas dos uh -huh. rojas eh, eh, una bueno, a
2: Stasi es, y otra sí. a um, Luis Muñoz, ah, que no sé si fue doble amarilla o, o roja
1: directa. Es que estaba en el banquillo, Luis Muñoz.
2: Ah, vale, están
1: saliendo del claro. banquillo. Y Dani, Dani Barreo creo que también estaba en el banquillo, mm, no sé. No. Sí, 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 estaba sí, en vale. el banquillo. Estaba, sí, sí, estaba en el banquillo. Sí, sí. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5,
0: 6, 7,
1: 8, 10
2: amarillas, 10 amarillas, amarillas y 2 rojas.
0: Sí. O sea, que
2: fue un partido bastante calentito. A
1: nivel sí. De, de, y de, 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 de el tuvo trabajo. Y luego Leibar, de, pues, porque fue, recordemos que fue expulsado un jugador del campo del Málaga, como fue Scassi, sí. como tú comentabas, por una roja que de una entrada de último, y fue expulsado en el minuto 31, y luego en esa falta que cometió, le cayó un rebote, no sé a quién fue de Leibar, y acabó haciendo un penalti bastante riguroso a Alex Febas, que yo... De gente que conozco Caído, que fue a la Rosalía el otro día, me dice que no es penalti desde el campo. Mm. Y han visto la repetición y tampoco les parece penalti. Mm. Y que José Corpas, el ex de la Almería, transformó en el 1-1 el y fue dedicado al, al padre... Bueno, a Juan Diego Molina, más conocido como Stolkov, sí. que falleció su padre el día antes mm. y esta victoria iba para él, la verdad. Luego la segunda parte del Málaga aguantó bastante bueno, se le anuló un gol al mítico delantero español Fernando Llorente, uh -huh. que, que fue por falta, que hasta el mismo Fransol admitió en eh, después del partido, que sí, siendo un poco objetivos, que había sido falta. Uh -huh. Y luego el propio Fransol en el 178 nada más entrar, hizo el 1-2. Y luego ya con todo, con el tiempo cumplido y con todo el Málaga arriba, eh, se marcó el, marcó el 1-3, uh -huh. la verdad. No, por pues la verdad es que bueno, fue, un, fue un
2: partido entretenido el de el jugado en, en Málaga.
1: Sí, y para entretenido también hubo un partido a las dos el domingo que fue el Alcorcón Oviedo. Mm. el Alcorcón, la verdad, pese a estar defendido, probablemente no haya por casi no es porque haya sido contra el Oviedo ni nada, es porque creo que ha hecho uno de sus mejores partidos de la temporada sin ninguna duda porque hizo un partidazo la Alcorcón, mm. Mm, fue superior al Oviedo. Eh, durante los primeros 60 minutos, ese 70, eh, marcando un gol eh, Oscar Rivas, que es el hijo de, de un mítico central que tuvo el objetivo que se llamaba... Bueno, no me acuerdo de su nombre, pero es conocido como Rivas, que ahora mismo es el director de la cantera del Real Oviedo. Uh -huh. y hizo el primero en el minuto 65, ¿cómo él? Eh, eh, y el
0: 64, eh, 64. 64.
1: 64. Luego, en el 79... Fue expulsado Gio Zarfino por doble tarjeta, por, por una falta sobre Pierre Cornut. Y sí. luego en el 82, una jugada personal de Mateus Salias hacia el 1-1. Y luego en el, noven, en el 90, Hugo Rama, a un pase de del killer Borja Bastón, sí. hacia el, el, el 1-2, la verdad. Y sí. quedaba, quitándose la camiseta, por lo que fue amonestado, quedaba sí. esperanza... A mí, bueno, a todo a todo Oviedo y a todos los aficionados del Oviedo por volver a jugar un playoff, y ya toca 23 años después volver a primera, ya nos toca aquí en Oviedo, la verdad, mucha ilusión por aquí en la ciudad.
0: Sí, después mm -hmm. de lo
1: que habéis
2: pasado, que habéis estado incluso tercera, tercera división, ¿ya la estéis a tocar?
1: Sí. Ya la aún... a tocar
0: tercera división, sí.
1: Y ya no solo eso, que hemos sufrido mucho porque hemos sufrido deudas, hemos sufrido que el filial de tu eterno rival te metiera cuatro en, en tu campo.
0: Mm.
1: Es, han sido años muy duros y ahora volver a pelear por esto y a 19 puntos del... No, 19, 18 puntos del Sporting es un... Mm. Es una remontada la que ha hecho lo vi en los últimos años bestial. Y bueno, luego ya a las cuatro tuvimos Ibiza 1, Las Palmas 1 eh, las Palmas, que tiene un auténtico equipazo, como jugadores como Alberto Moleiro, que ya se le está llamando el nuevo Pedri, porque al final se parece mucho a él, porque juega con las medias bajadas y, le lleva, y lleva, lleva el mismo do, dorsal que Pedri, que cuando estaba en las palmas, y, y tiene muy buen golpeo de balón también. Y, y es reconocido como el nuevo Pedri, Alberto Moleiro, jugadorazo, la verdad, que dio, le dio al palo en, la, en el minuto 5. Y luego probablemente uno de los cinco mejores jugadores de la categoría como Jonathan Viera eh, uh -huh. hizo el, el 0-1 con el a de Álvaro Lemos, el ex del Lugo, que hizo el 0-1 y luego Libiza dio un paso adelante en la segunda parte en la que en la que el central más goleador de la categoría con siete goles que es David Goldar marcó el 1-1 que, que a ver que digamos que le dan la salvación a Ibiza bueno está salvado ya tiene 48 puntos está mm. creo que es a dos de la matemática pero virtualmente está salvado y ahí está así están las cosas la verdad
2: qué te parece qué te parece que jugadores como Jonathan Viera bueno te iba a decir Gese, pero Gese ya está el pobre el pobre no no da para sí no a ver, si es que al final el chico tiene calidad, eh, tiene muchísima calidad. Lo que pasa es pues, que tiene una cabeza que no, nunca está centrado y, y eso le ha lo que, repercutido lo que pudo, en, su, en su Lo trabajo. que
1: pudo ser tú que eres sí. del Madrid, no sé que, si tienes algún... Cuando jugaba, antes de que llegase, que llegase, creo que Zidane con Benítez, tuvo partidos muy buenos ese año. Mira, te,
2: bueno. Sí, te estoy hablando de hace ya, uf, eh, cuando estaba Jesse en la cantera del Madrid, que creo que tenía 16 o 17 años, eh, sí. Matallanas, ¿sabes quién es? El, eh, un, bueno, un periodista, sí. Matall, eh, Matallanas, eh, habló sobre, sobre este chico, eh, hablando sobre bueno, pues, las nuevas perlas del Madrid, entre ellas tenemos a, a Jesse, jugador de Las Palmas, nacido en Las Palmas... Eh, con, con mucho carácter en el campo, que es muy bueno, que tiene un disparo potente, tá, rápido, bla, 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 bla haciendo una descripción del jugador. Y lo que decía de él era um, lo, que, lo que a la larga ha sido el gran problema, que era un chico que era muy bueno, como jugador era muy, muy bueno, pero nunca tenía la cabeza en su sitio y tenía un gran problema, que era que cuando iba perdiendo, perdía la cabeza, y se, muchas veces como que se autoexpulsaba del o se, se quitaba, se borraba del partido, ¿no? Bien. Y ese es el principal problema que, que ha tenido sumado con la lesión que tuvo
1: cuando entrenaba sí.
2: Mourinho al en Madrid,
1: que estamos el eh, 2012 por ahí. Sí, creo que la no, creo que la lesión de José creo que no llega a ser con Mourinho que es con Ancelotti, ya creo que es la 3 de 14. Ya es con
2: Ancelotti, ya es con Ancelotti, bueno, pues no sé, pues por ahí, sería por ahí por esas fechas. Sí. Y esta temporada está bastante
1: bien, a comentar que lleva sí. 10 goles y 6 asistencias. Bastante sí, sí, bien. Sí, sí, sí,
2: estaba muy. Este, ¿le ¿Dices esta temporada o la temporada 2013-14? No, no, esta temporada.
1: Esta ah, esta temporada.
2: temporada. Claro, es que yo creo que ya está en su casa, ya está en una. Mmm, está más asentado, seguramente que los padres, familiares, le tengan más controlado. Y entonces ahí a lo mejor sí que está dando un, un rendimiento mayor, pero es una pena. Eh, a ver, yo siempre lo digo, eh, es una pena para él, por, quien, por lo que podía haber sido. A mí me encantaría estar en su posición, o cualquier otro jugador que esté en segunda B, en tercera división, eh, estar en, en un equipo como Las Palmas en segunda división, eh, es ya un, un éxito, un éxito. Entonces, eh, pero es una pena para él que con la proyección que tenía acabe jugando. Yes.
1: Es, es bicampeón de Europa, o sea, ha ganado dos champions.
2: Claro. Es que, es que pero, estamos hablando de un jugador que, que cojo no es. O sea, no es, no, sé si,
1: no sé si hay algún otro campeón de Europa en segunda, pero es que creo que no, no hay ninguno más.
2: Pues eh, campeón de Europa con equipos no, pero hay un campeón mundial. Que es Llorente, que está en el sí. iva Pero, y ahora mismo, pues ahora mismo no me acuerdo. Y luego también hay algún un... otro jugador por ahí.
1: También, otro, también podemos hablar de eso ya que viene el mundial. Podemos hablar de algún jugador así que que va a ir al mundial en segunda, porque alguno hay. ¿eh?
2: Sí, sí, Bomina, es una muy buena idea, porque sí que es verdad que siempre hay algún
1: jugador de segunda,
2: sí, de Gonzalo segunda Plata,
1: división. Gonzalo Plata, que es así el que podamos conocer más, que está cedido por el Sporting de Lisboa. A ver, probablemente que cuando. cuando cuando se juegue el mundial, no haya sido, no sea jugador de. No creo que juegue en la Liga Española. Me imagino que se, se lo quedará el Sporting de Portugal, en mi opinión. Mm. Pero bueno, bueno, pero ha pasado.
2: Pero la temporada que ha hecho que vaya al mundial ha sido, ha sido en esta temporada. Ya está
1: jugando en la segunda división. Así que sí,
2: hablaremos sí. de él cuando llegue el mundial.
1: Y luego Panamá no se ha clasificado. Que tenemos algún representante panameño. Y mm. creo que sí, creo que hay otro que es también del Valladolid, que es el Yamik con Marruecos. Ah, pues puede ser. Sí, 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 y a mí con Marruecos. Y bueno, bueno, ya pasamos que nos hemos enrollado un poco con ese, ¿no? nah, eso, eso, está sí,
2: eso está bien.
1: Bueno, sí, sí. Eh, nos vienen ahora tres partidos: Que uno, bueno, hubo un gol y los demás, 0-0, tampoco, mm. tampoco nos viene mucho más. Luego vino, nos viene a las cuatro: que también hubo un Milan Base Valladolid. Que mm. Valladolid, yo creo que ascenderá. Y creo que, aunque vaya líder que se cae de esos tres de arriba, va a ser el Eibar. Porque me parece que jugando el juego de despliega me parece que es el. El juego menos vistoso de ver, en mi opinión, la verdad. Uh -huh. Y luego marcó Álvaro Aguado, que marcó el 0-1 definitivo. Con un. Había bastante gente, estaba allá, la grada visitante de Andúba bastante llena.
0: Uh -huh.
1: Y al final, yo también quería comentar. Eh, ¿Sí? Las temporadas que siempre hace el, el mirandés con gente joven es una locura. ¿eh? Sí,
2: con el presupuesto que tienen.
1: Eh, nos, que, dieron que... A, nos dieron a conocer aquel año mogollón de gente. Checo, sí. Lanz, Juridi, Antonio Sánchez que ahora está en el Mallorca. Eh, aquel año con Iraola. Mm. A Iraola como entrenador explotó en el mirandés, por así decirlo, y ayer lo vimos ganando en el Cup nou, o Nou. Sea, mm. sea, sí, y... eh,
2: la verdad es que y sobre todo lo que te digo, eh, lo, lo bonito de la segunda división es encontrarte con equipos como el Mirandés, la Morevietta, la Ponferradina, que son equipos que tienen muy, muy poco presupuesto, si no me equivoco. Y de pueblos eh, humildes. O y sea, de pueblos humildes es que no pasan, porque Mirandés, uff, ¿cuántos tendrá? ¿5.000 eh, habitantes, diez mil habitantes? No sé cuántos tendrá Mirandés.
1: Miranda de Ebro, sí. Miranda
2: de, de Ebro tendrá 5.000, 10.000 mil, mil habitantes eh, o más. Conferrada tampoco... Con tampoco es que sea o sea, que será la segunda población más la segunda, sí la segunda población más eh, valga la redundancia poblada sí. o sea, final, final, de la final,
1: tiene, en teoría esto pone que tiene 35.000 habitantes
2: pues mira, he dicho yo 10.000, madre mía geografía
1: bueno, no, sí, suspenso sí, sí. Pero no, pero no es no es tampoco que digas tú... No, no, eh, es, que es pequeñita, o sea, vamos a ver, al
2: final es una población muy pequeñita y, y que estén en segunda división dando caña, me encanta. Llevándomelo a la primera división, eh, para mí uno de los ejemplos de superación en primera división es el es el Villarreal, que tiene una población que y no yo, llega a los...
1: voy a comentar yo ahora. Claro. Pues, 62.000, qué bueno.
2: Pues sí, mira, sí. más o menos la población que tiene... Eh, que tiene la eh, Villarreal, pues más o menos.
1: Sí y ya vemos en Villarreal que el, el miércoles juega semifinales de Champions, o sea, uh -huh. por segunda vez en su historia.
2: Ahí estaremos apoyándoles. <ríe> bueno. Efectivamente. Bueno, y... que nos vamos.
1: <ríe> sí. ¿Por dónde luego, íbamos? Luego por. Luego eh, de Sí, no <ríe> sé, eso que marcó Álvaro Aguado mm. y el resultado es bastante engañoso porque. Mm. Dio tres palos el mirandés tres palos. Ot otro lo dio Rodrigo Riquelme, que del Atlético de Madrid se dio que hay que tenerlo muy en cuenta.
0: Mm.
1: Otro que hay que tenerlo muy en cuenta es Sergio Camello, muy bueno también. Mm. Y creo que el otro le dio Brugui, si no recuerdo mal. No, Burgui, que lo puedes confundir.
0: Es sí, es, es
2: lo que te iba a decir yo. Que se me ha venido a la cabeza cuando, eh, la, la, la cara de Burgui.
1: Y luego, otro que hay que tener en cuenta que ayer creo que estaba por tarjetas es a Alejandro Márquez, que es un muy buen delantero. Uh -huh. A ver qué van esos nombres, por si alguna vez... Habla, han, hablaremos de, de ellos en algún momento. O ves algún partido de Mirandés acuérdate de esos tres o cuatro uh -huh. puntos. Uh -huh. Y luego ayer, para cerrar la jornada y acabar los partidos que se han jugado de momento quitando el que nos queda hoy, tuvimos un Zaragoza-Burgos, que fue un partido... Bueno, espera tú, bueno, no, no, que me he saltado uno pero no Bueno, si... sí,
2: Zaragoza-Burgos o Lugo-Leganés
1: Lugo, también, fueron los sí, dos a las seis y media El Zaragoza-Burgos, que el, Lugo, el Burgos selló la permanencia matemática mm. que bastante sorpresa ha dado el Burgos porque tuve predicciones de gente que sí si por Youtube, que sí si por Twitter o por cualquier lado mm. a principios de temporada y su predicción era que el Burgos volvía a primera red Pues mírale, ahí décimo Vale, y luego tuvimos. Sí. Luego tuvimos. Eh, bueno, dio, casi marca un golazo Iván Matos, pero pero de volea de, de un córner que le cayó un, un balón en la frontal del área. Casi marca un golazo de volea sí. bestial, pero no acabó entrando y fue un partido bastante aburrido de ver. Igual que el otro, que pudo ser igual de aburrido o más, como fue el Lugo de Ganés, en el que. Empecé movidito, la verdad, porque penalti de Sergio Valencia, ex canterano del Barça, en el minuto 17, y Carrillo eh, y Carrillo falló el penalti, que se lo paró Dani, Dani Jiménez. la verdad Y sí. luego lo demás, bastante... bastante bueno, alguna tarjeta, a ya sí si sé, hubo cuatro tarjetas, que bueno, no está mal, y, y luego sí si sé que lo vi yo ahora dos o tres semanas aquí en el cartiere y me sorprendió mogollón, jugadorazo, dice, eh, bueno, de la cantera de Leganés también, o sea, es internacional con Guinea, sub 17 o algo así, 21 años, y, uh -huh. y hay que tenerlo en cuenta también, bastante buen jugador. Uh -huh.
2: De todas maneras es un, es un resultado que le vieron muy bien tanto al Leganés como, como al Lugo, porque están pegaditos el uno al otro con los mismos puntos que son 46 le el, va el 14 y el luego el, lugo, el 15 15avo los dos con 46 puntos les va bien es un resultado que les salva bueno que les salva que les, eh, les sube un poquito más en la en la clasificación a 15 puntos si no me equivoco de terminar que todavía están en peligro de, de bajar pero bueno es un resultado que ambos que a ambos les beneficia
1: y bueno, y luego hablando por ahí un poco del descenso y eso, yo mm. creo que estaba todo bastante marcadito, pero que el Málaga y el Sporting, que, que se anden con cuidado por si acaso. Mm.
2: Sí, porque por no si están si muy caso. lejos, están a siete puntos del descenso, eh, no quedan ganando, 15 hoy. puntos y no están ganando.
1: No, no están ganando, a ver, tampoco ganan los de abajo, pero... Mm. No. ¿Cómo, te
2: sentirías, eh, ¿Cómo te sentirías si el Sporting descendiera?
1: Pues yo, perdona por los de los de Sporting, <risa> pero yo me ponía contento. Más que nada para que, pa que supiesen lo que es, porque mucho cantar cómo ha sido, cómo se ha ido por esos campos de segunda B, si bajaran ellos igual me... <risa> igual eso no lo cantarían ya tanto cuando volviesen. Y no es quería un año. fuesen, eh? Si pueden ser, cuatro o cinco. Para que lo pasaran ahí un poco mal y, y supiera lo que es estar ahí abajo metido.
2: Es que es muy complicado, de todas maneras el Sporting lleva muchos años a la deriva. Eh, no recuerdo el año pasado que hicieran una gran temporada, pero es que llevan bastante. Sí, el año pasado. No. El año pasado sí, hombre. El año el pasado, pasado sí, bien. ¿no? El año pasado, es que, es que sí, han bien. tenido unas temporaditas. Pero el año,
1: es que, mira, el Sporting desde que ha vuelto de primera. Bueno, eh, volvió la 17-18 a segunda mm. y jugó playoff, pero un Valladolid espectacular de Jaime Mata lo, sí. se lo llevó por delante. Mm. 3-1 en Zorrilla y 1-2 en el Molinón. Luego la 18-19 quedó por detrás de Oviedo, pero bueno, consiguió ganar el derby de la vuelta. Con un poco de, de bueno de robo, por así decirlo, porque se le anuló un gol a Oviedo en el 90, que es totalmente legal. Mm que es totalmente legal y luego la 19-20 el Oviedo llevaba muy pocos puntos en las primeras siete jornadas y acabó quedando por delante por un gol el Sporting y, sí. y el Sporting ahí ahí fue una temporada bastante mediocre y sí. la temporada pasada se estuvo 40 jornadas en playo pero el Rayo remontó al final y acabó llevándose ese pero, te, pero eso te decía que
2: a lo mejor me he equivocado en, en, en clasificación, pero sí que tenía yo la sensación de que no, que no, era, que, mm. no que no lo estaba, no lo estaban haciendo bien las cosas y es verdad que hace mucho tiempo que, que lamentablemente no se están haciendo bien las cosas porque yo creo que el Sporting, al igual que puede ser el Zaragoza, ¿eh? creo que son históricos y el Málaga. las almas, y el Málaga, son equipos para mí que son el Valladolid también, quizás un poco menos pero son históricos de Primera División, que se merecen estar en Primera División sin sin desmerecer a los que están ahora mismo en Primera División, ¿eh? porque eh, ahora, nos están dando muy buenas sorpresas,
1: hay equipos, el Rayo,
2: el Cádiz, también son clásicos de Primera División.
1: Mira, y si quieres, a, luego vamos a hablar de Primera Red, que hay algún histórico también por ahí que... Sí.
2: Vale, pues mira, hacemos la el, el porrita, ¿vale? De, vale sí, y sí, pasamos sí. a primera red.
1: Venga. Pues yo no sé lo que tú crees que, vas a extender, que va a ascender, pero yo creo que al directo se ascenderán el, el Almería y el Valladolid. ¿Tú crees que el Eibar no va a, no va a ascender directamente? Están dos semanas en Eibar. La verdad, yo ya voy haciendo aquí mi pronóstico de ese partido. <risa> Y luego la Almería si gana hoy y aprovecha su oportunidad en dos semanas lo tiene lo tiene hecho más que nada para ponerse en ascenso directo y igual quién sabe si no líder líder igual no más que nada porque tiene algo la vera que perdió con el Iván. ganó 1-0 el Iván en Ipurua y 0-2 en el en el juego del mediterráneo
2: y cómo va a ser el play playoff
1: playoff yo creo que lo va a jugar en este orden, ¿eh? Eibar, sí. Eibar. Deja de pensar, ¿eh? Sí. Porque están las cosas muy apretadas. ¿eh? El Oviedo ahora mismo ganando ayer se ha puesto a tres puntos del cuarto. Mm. Y no sabría yo qué decir si es. Si. Es que no sé. Bueno, me la voy a jugar y voy a poner al Tenerife cuarto, al Oviedo quinto y al Girona sexto. Y en playoff. Ahí, de momento, no me mojo. A ver... A ver qué pasa. A ver, a ver qué pasa. Y bueno, y luego, si quieres, te digo yo quién va a descender. Ojalá mm. me equivoque en el último puesto, pero creo que van a descender los que están ahora mismo, que son el Alcor sí. que ya está descendido, mm. el Fuenlabrada, el Amore Vieta y la Real B en este mismo orden todo. Mm.
2: Eh, pues duro palo para, para Luis, que ya le conocerás, porque él es de Fuenlabrada. Uy. Mm. Y para él es un palo muy gordo. Aunque ya lo hablamos hace cuando empezamos este podcast, que fue me parece que el primer año que estuvo fue labrada en segunda división. Y lo que dijo es, oye, aquí hemos venido a disfrutar. Eh, sabemos que la segunda división no es nuestra categoría eh, por derecho, sí, pero que estamos bien. aquí para disfrutarla. Y,
1: ver, y, y oye. El otro día Sandoval dio de una declaración que no me gustó. No sé si las has podido escuchar. No, es? eh, o sea, es que he leído algo, pero no me sí, viejo, viejo, él, él fue Dijo, el fuenlabrada desde Coruña hace daño Fue el profesional, algo así. Y
2: sí, eh, pero que no lo entendí, porque sí. por eso te digo que, que o sea, ah, sí,
1: pero no se No, no es no no, no no motivo. Motivo, no sé el motivo,
2: no Ah, vale,
1: es porque en la 19-20, el fuenlabrada viajó a. a, a Coruña teniendo, sabiendo que tenía positivos en el equipo. Ah, es verdad. Ahora sí. Y el Depor, y el Depor se jugaba a salvarse. Y era jornada, era jornada unificada, era todo. Y el Depor no pudo jugar su partido a la misma hora que los demás. El, ganaron todos los que no podía ganar para que el Depor se salvase. El Depor ganó el partido que estaba aplazado, ganó mm. 2-1 con dos goles de Bea B. Eso impidió que fue en La Brada hubiese jugado playoff a primera división mm. lo impidió y el por acabó bajando a, a segunda vez sí es que verdad era. es
2: verdad ahora, ahora que lo dices me acuerdo de ese, de, del suceso sí ahora sí ahora que lo dices sí lo dice, pues
1: sí. Y, si quieres decir que el y pasamos con primera red ya
2: sí eh, yo creo que Leiva va a subir va, va, se va a quedar como está por respeto a mi suegro voy a dejar al Valladolid el segundo <risa> donde está en el segundo lugar <ríe> eh, creo que el Girona va a salir de esta de este playoff y va a entrar en su lugar el, el Ponferradina. No sé si el Oviedo quedará sexto o quinto, pero yo creo que se va a quedar más o menos como está ya la, la clasificación, haciendo el cambio ese de, del Ponferradina por, por Girona.
1: ¿Pones a la Ponfe por delante de las palmas? ¿Sí? Sí. sí. A ver, ahora mismo está mejor clasificada... Eh, la Ponfe, porque las Palmas ayer, como comentábamos antes, pinchó quedando 1-1 no. y ahora mismo la Ponfe está a 3 del playoff y las Palmas a 5.
2: Sí, por, por números y sí, porque prefiero que un equipo como el Ponfe-Radina entre en playoff antes que las Palmas. Eh, no porque me caiga mejor o peor, sino porque mm, prefiero dar oportunidades a equipos como la, como la Ponfe, como Cartagena, Burgos, mirando la clasificación hacia abajo, ¿vale? o al mismo Viedo que está que lleva un poco de nuevo en segunda división, que a Las Palmas. Al final esto se tiene que refrescar, para mí. Desde sí, un, desde puede, mi puede ser que des esa oportunidad. A mí sí me gustaría dar esa oportunidad. Verdad, esa oportunidad que... estamos... y, y bueno, no sé si subirá o no, al final Almería y Tenerife yo creo que están haciendo una temporada bastante potente.
1: Yo te, yo te digo, ¿eh? Dime. Eh... Va a ascender el Oviedo este año, esto te lo digo yo. ¿eh? Este año, <risa> el año que viene, vas a ver a Mbappé jugando en el Tartiere.
2: <risa> ojalá, ojalá le
1: veamos. Y, y la verdad, si quieres, pasamos ya con primera a Podemos decir que más o menos tenemos ya un equipo ascendido. ¿El, ¿El Racing? ¿Era? Sí, pero porque sí. no está matemáticamente, pero es que queda que se le den dos puntos de del desaparecido Extremadura, que de momento se están mm. contando los partidos como empate, pero esos partidos se van a dar como victoria. Mm. Entonces, en el momento que sea al Racing se le den esos dos puntos, el Racing será matemáticamente equipo de segunda, tres, mm. no dos años después de su descenso. Bueno, también vamos al,
2: al deporte con. Sí, porque sí, esto de... cuéntamelo tú, porque yo tengo un lío aquí
1: eh, muy vale, importante. No sabes cómo funciona ahora la primera vez, ¿no? Eh, lo estuve leyendo
2: y yo sí. creo que me lié más. Me lo leí ahora hace no bastante
1: tiempo vez, y yo creo que. Hay y... dos grupos, hay dos grupos, te hablo de ascensos, ¿vale? Porque de ascensos sí. ahora te, te lo explico,
0: mm.
1: eh, porque de eso sí que ya lo menos. Vale, de ascensos ahora mismo hay dos grupos en el. Sí. Y se dividieron. Geográficamente, no sé cómo en concreto, pero sé que se dividieron por el mapa, no sé si hicieron el sorteo los grupos, y te, y te cuento, eh, ascienden el primero del grupo 1, que va a ser el Racing en el grupo 1, uh -huh. y en el grupo 2, yo creo que va a ser el Albacete, en vez de Andorra de piquero uh -huh. Que... Digo, que está
2: un puntito y todavía quedan partidos que quedan también sí bueno pero se, tiene, poco... se
1: tienen que enfrentar eh ah se tienen ah, que... Se tiene que
2: enfrentar encima entre ellos en
1: dos semanitas el Albacete tiene tiene que visitar al Alcoyano y luego tendrá que visitar al a Andorra uh
0: -huh.
1: y luego ascienden dos en play que lo juegan mmm, ahora te digo quién lo juega voy a, voy a dejar el play hoy un momento
0: Sí
1: sí sí. Ahora, te digo que lo juegan. ahora mismo quién está Hola. para jugarlo. Y bueno recordar que las sedes serán Galicia. Uh -huh. eh, yo no sé si podré ir por allí porque a mi hermano le gusta mucho el Deport y no sé si iré hasta allí a ver al Deport si lo juega. Y bueno esa va a ser la sede será en Riazor se jugará también en Balaidos y etcétera. Y vale ahora mismo juegan del segundo al quinto el playoff, y ahora mismo en el grupo 1 son Depor, Racing de Ferrol, Celta B y Unión Deportiva Logroñés aunque el Badajoz sigue muy de cerca al playoff, estando a un punto uh
0: -huh.
1: el Badajoz que no logró el ascenso por nada el año pasado uh -huh. y en su propio estadio en el nuevo Ibero, que la morebeta le dio el batacazo, y luego en el otro grupo, si sí está más igual a la cosa como tú comentabas, el Andorra uh -huh. es líder con 64, el Albacete está a un punto con 63 y luego ya está el Villarrealbe, que tiene auténticos jugadorazos como Arana, que es de los máximos voladores de la primera red. Luego está el Atlético Baleares que empezó muy bien el año pero se ha desgastado. Uh -huh. Y luego está el Alcoyano que lleva tres victorias seguidas y dos empates. Y luego ya está Sabadell a un punto, Algeciras a un punto, eh, Nástica a uno y luego está... Barça, sí, de, por, de por Barcelona,
2: Barcelona ya a 2 y 3 puntos. Ponte
1: que, que el decimoprimero está a 3 puntos del quinto. ¿eh? Sí. Es que es una locura. ¿eh? Entonces, sí. El Castilla tiene 46 y, tiene, y está a 4 puntos del playoff. ¿eh? Entonces,
2: ¿subiría el primero de cada grupo? Sí. Y luego habría un playoff entre el del 2 a.
1: 5. dos, tres. Sí, que hay del, del 8, 2 a 5. Hay sí hay ocho, hay ocho equipos en el playoff
2: hay sí. ocho equipos en el playoff o sea del número cuatro, del segundo del al primer. quinto
1: sí cuatro del primer grupo y cuatro del segundo uh -huh. que son estos que te yo que te he comentado y como te decía yo va a haber va a haber cambios uh -huh. porque está claro que que va a haber cambios en el playoff
0: uh
1: -huh. no sabes no, no sé decirte muy bien porque por ejemplo ya cuatro victorias seguidas el el Al Sabadell y ha perdido ayer 2-1 contra el Andorra. Mm. Y no, bueno, voy a que eso. Y, mucho y, te destaca, y no sé si tú conoces algún jugador de primera Ref en que te guste en concreto. No. Vale, pues te destaco yo alguno que son Arana del, del Villarreal B, que lleva 14 goles, uh -huh. que es, tiene 22 años y probablemente, no te digo que se vaya al, al Villarreal. La jornada el próximo año, pero sí igual puede... puede haber ah, cedido
2: algún equipo de la segunda, segunda división? Que,
1: que hemos visto que hay muchas muchas perlitas de la cantera del Villarreal Real soltadas por segunda. Hmm. Uno es Alex Baena, que está en el Girona y es una auténtica locura de jugador. Hmm. Está siendo de lo mejor del Girona este año, si no el mejor.
0: Y luego bueno, el año que pasado viniste ¿Sí? ¿Diego? 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 En el Getafe, en primera Ahora, Diego, que es que, perdona, que se te había cortado. Pues, empiezo
2: des, desde Arana.
1: Vale, lo de Arana que comentaba yo, eso de Arana que que, que lleva 14 goles. Sí, ahí. Y está, que lleva 14 goles. Y lo más mm. probable es que pueda salir cedido a un segundo... Ah, mm. por ahí y hablar de ahí de alguna perla, y está hablando de alguna perla que, que está soltada por segunda de la cantera del Villarreal, mm. que para mí, junto a la de la Real B y la del la Athletic, junto a la Real y el Atlético actualmente es la mejor can cantera de España, actualmente, y te cuento. Dime,
0: dime.
1: Vale, sí, vale, que se me Sí, sí, sí. Eh, <risa> no, no, Bueno, sí. pues aquí pues aquí eh, Hablaba de Alex Baena, que está siendo de lo mejor del, del Villarreal, uh
0: -huh.
1: por no decir el mejor, del Villarreal del Girona, por no decir el mejor, junto a Stuani Y luego está hablando de Jorge Cuenca, que rozó la ascenso a primera con el Almería el año pasado. Y, y este año está en el, en el Getafe, en primera división. Y esos son dos, dos ejemplos de bastantes que hay. Y si no recuerdo mal, el Villarreal B... Estuvo a punto de rozar un ascenso a, a segunda.
2: Eh, no sé si fue el año pasado o hace dos años, pero sí estuvo. Sí, con
1: el Elche, sí, a ver,
2: eh. Estuvo. Estuvo ahí cerca. Es que no me acuerdo ahora mismo, pero sí estuvo cerca. Eh, de todas maneras, siempre, hablando de la cantera del Villarreal, siempre hay como suspicacias. Porque hay gente que eh, eh, dicen, dicen las malas lenguas que no es cantera como tal, sino que el Villarreal lo que hace es fichar mucho talento de otras partes de España, de otras provincias, se lo llevan y pues eso, con 14, 15 años se lo llevan para, para, para su equipo, pero bueno, al final salen de la cantera, ¿no? Al final son jugadores que aunque tengan 14, 15 años salen de la cantera de, del Villarreal, eh. les habrán formado en otro equipo, pero ahí también finalizan su formación y hay bastantes suspicacias alrededor de este... De este
1: Ay, bueno, yo te pongo, hablábamos de Arana, que Arana mm. tiene 22 años y llegó al, al Villarreal, en la, es de la cantera del Villarreal, en la 17-18, si no recuerdo mal. Mm. Sí, pues bueno, mira,
0: ese
2: es sería, sería un ejemplo, sería un ejemplo. Bueno, y para ir terminando, la parte de la parte de abajo de la primera red, ¿cómo, ¿cómo funciona? Porque yo sé que hay... Descensos directos, luego hay des... luego hay un play-out, luego hay no sé qué, vamos, que es un poco lío.
1: No, este, este año creo que lo del playout se ha eliminado.
2: Se ha eliminado, vale. Ha
1: eliminado. Entonces habría
2: descensos directos.
1: Sí, por ejemplo, a ver, ahora mismo en el grupo 1 descendería Talavera de la Reina, ¿Mm? Valladolid Promesas, Zamora y Tudelano... Y luego a, pongo ahí a, a otro que es el Extremadura que ha desaparecido sí. y lógicamente finalmente eh, se acaba ahí mm. y luego eh, descienden, quiero recordar que descienden cinco equipos
0: mm.
1: que son bastantes. Sí. A ver, descienden cuatro más el más el más, el, más el Extremadura en el grupo 1, pero es que en el grupo dos desciende Cornellá, Atlético Sanluqueño, UCAN, U Ucan Costa Brava, que es el, el antiguo Yagostera, mm. y el Betis Deportivo, que ayer perdió el Derby de filiales contra el Sevilla. Mm. Eh, ganaron, el primer equipo ganó la Copa del Rey y ellos perdió en el derbi de filiales 1-0 con un gol de Luismi, que es un chico bastante... que ya ha debutado con el primer equipo en Copa y es un jugador mm. bastante interesante. Y otros que están ahí al borde del abismo es el, el Sevilla Atlético y el Linense, que tienen 42.
2: Sí, el pobre, pobre Betis lleva desahuciado ya... 10, 10, 10 jornadas por lo menos porque solo tiene 15 puntos los pobres y ellos ya están desahuciados de, de la Liga nos pues han ganado 4 partidos al igual que el jagostera lo que pasa que bueno, Costa pues Brava eh, lo que pasa que ellos han empatado 13 partidos lo cual me parece una barbaridad de hecho es el, el primer el primer equipo junto al Gymnastic que empata tantos partidos y, y bueno evidentemente ha perdido menos partidos pero al final Betis y bueno y ha si 26 quieres partidos
1: si quieres te nombro quién puede haber sido el mejor jugador de la jornada de la primera Red y de la y de la segunda división
2: pues cuéntame esto y con
1: esto cerramos vale pues probablemente el mejor jugador de la bueno, sin sí, probablemente ya ha sido nombrado el mejor jugador de la jornada de la primera Red fue Pablo Torre el jugador del Racing que marcó un hat-trick en el campo en el cerro del Espino frente al Real y Maja de onda en esa victoria por 2 a 4 mm. es un jugador que creo que ya lo tiene hecho con el Barça o lo quiere el Barça con bastante bastante ímpetu y no sé yo te puedo dar una opinión más o menos personal de quién ha sido el MVP en en, en segunda dinos no sé yo me quedaría igual me quedo con Franchol porque François marcó doble marcó un doblete Si es verdad que solo jugó 20 minutos mm. o 25 algo así pero marcó dos goles que dieron la victoria al Mala y Al Leibar, te digo ah, sí, me, quedo Leibar. Con, me quedo con él eh, a ver no creo que a ver a quién quién serán los nominados para el MVP en. según la liga pero para mí en mi opinión es François el MDT de esta jornada pues
2: nos quedamos entonces de tu criterio y con esto
1: cerramos <risa> podemos cerrar
2: podemos cerrar eh, Diego, muchas gracias eh, a vamos a seguir evidentemente contando contigo porque le estás dando a este podcast una eh, frescura, eh, frescura talento y sobre todo contenido muy interesante se, se nota que quieres ser periodista, se te nota muchísimo y, y evidentemente pues seguir contando contando contigo en este proyecto
1: ¿de acuerdo? Por mí perfecto, aquí con, podéis contar conmigo.
2: Cuando quieras, cuando quieras, ¿tú? ¿ok? Así que nada. Eh, pues nada, eh, nos despedimos de lo reservas. Muchas gracias por habernos escuchado otro día más. Hoy se sí ha notado que venimos con calidad. No cuando, cuando estamos solo Luis y yo, que eh, que somos, somos dos personas mayores hablando de sus cosas de, de los años 90 y cuando, y cuando tenemos gente joven esto ha quedado así que nada muchísima, muchísimas gracias por, por estar aquí por escucharnos una vez más por aguantarnos sobre todo y nada, hasta el próximo día, chao We'll